0: 难题学院专治各种疑难杂症，欢迎收听难题学院。大家好，欢迎收听难题学院，我是文博你博叔。我们今天啊讲讲这个中庸之道。我经常碰到啊，就是最近有很多的年轻人跟我讲、啊、一到了冬天啊，就心脏不舒服，或者呢是身体发现不适。我前几天也这样啊，就是脚底长了个泡，去医院呢一天就好。后来呢，碰上当过兵的老哥跟我讲，说你这玩意儿走路走多了都会的，啊，把脚泡软了，拿一个针一挑，把脓水一抽，完事儿，啊，抹点碘酒好了，都不是个事儿。啊，这个要多听听老人言啊，否则吃亏在眼前。我还。弄得以为自个儿残废了呢，是吧？就疼嘛，走路走不了。完事儿呢，这两天呢又发现啊，就是冬天天儿干嘛，然后呢就得抹这个身上的身体乳。多少年没抹过这玩意儿？你说一男的啊，大老爷们儿啊，糙老爷们儿，身上的板油还少啊？哪知道呢？还真就是脸上啊，现在就是早上起来就起皮，就得抹。真不容易，你活着啊，哼，反正活到老学到老吧。那么一到冬天啊，就有很多猝死，就是有的吧就想不开了啊。就是这两天不是有个快递小哥，这个被扣钱了，要债要不着啊，拿那个汽油往自己身上浇，浇完了点火啊，你说图什么呢？啊，再包括前段时间这个。乱七八糟的什么保安打死了快递员啊，这个送外卖员，然后呢，外卖员猝死等等的事儿，都给人感觉怎么回事儿呢？所以呢，今天就来讲讲这个中庸之道。话说呀，有人讲啊，说你在一线城市里面生俩娃，而且还俩儿子，你怎么管得过来？我说啊，人啊，得降低标准。你不能啊，用最高的标准来要求自己和身边的人，否则就特别痛苦。比如说，上班你上班你如果想要在职场上有所发展，你眼睛斗鸡眼盯着那个职位不放，很容易呢，这人就崩溃了。为什么呢？你越想做好，你越做不好。就跟以前上台比赛啊，体育这种锦标赛一样的。心态好的吧，往往是那些功夫在平时了，而且呢，功夫在平时了之后吧，他有正反馈，他有正确的心态，他比赛经验丰富呀。大家千万记得这种“比赛经验丰富”这四个字儿啊，不止四个字了，非常关键。为什么呢？人一旦有这种竞技类的比赛的经验之后呢，他就知道胜败乃兵家常事。他试错个三五次之后呢，他就知道怎么样调节自个儿了，他就知道自个儿的定位在哪儿了。因为呢，他知道自己几斤几两。今天要不要拿出最好的状态，不取决于你心里面想的，而取决于呢你今天的放松程度。他越放松，他越表现的好。但是也有啊，是局部紧张导致到状态好的啊。参加过竞技的人都知道什么意思呢？你在职场当中啊，你说你上班啊，你想当个领导，啊，你想升职，好多时候其实都是个命，你赶上了也就赶上了，那没赶上，好多时候也就错过再等三五年的事儿了。但是呢，你必须得有这么一个中庸之道的逻辑，就是上班摸鱼也挺好。啊，现在不是说这个九九六九九六说的很火吗？啊，说上班加班很累什么的，就猝死啊之类的。其实我都觉得应该是职场的新人才会面临这样的问题。一般在职场里面，如果待过一段时间的人啊，一般都知道上班摸鱼的这个套路。最经典的就是日本人嘛，在日企、在日本的企业或者在日本本土的企业里面待过的人都知道，上班的时候是不干人事的，下班了加班那会儿才把事儿干一干。这其实就是让这些资本家觉得，好像我们这帮工人兄弟们在干活儿啊，实际上都是挣你加班费呢。反正上班的钱。稳稳的落在我兜里了。你不就是为了看表演吗？我给你表演一个啊！您看乐乐呵不乐呵啊？乐呵加钱啊！不乐呵你也得付钱，是吧？就是我们这个时代啊，好多时候就给年轻人太大的压力是什么呢？是年轻人自己给自己的。你就包括说你上班吧，你要积极，你要上进，那玩意儿就是个萝卜，挂在驴前面的萝卜，你吃吧，你吃着了完事儿。他说还有一萝卜。是总经理，啊，你再吃一萝卜，他告诉你，那还有一萝卜是年终奖。不，有朋友就跟我讲嘛，说为什么年终奖有的都,都发那么晚，四月份？我说那是为了防止你啊跳槽，啊，春季的那个大的招聘会都没了啊，你也跳不了槽了，所以呢，你又只能再待一年。完事儿呢，到了年底了啊，大家呢都松懈了，再拿着年终奖再吊你一会儿。本来呢，是吧，都不想干了。可是呢，一听到那个萝卜声、那个铃声、铃铛声，想了想，哎呦，年终奖，再咬咬牙，再坚持一年。好多人一坚持就是十年、二十年，也就过去了，挺好。这就是符合人性的一个制度，哈、啊、哈。把钱摊到十二个月，你没感觉；把钱摊到年底那会儿，你感觉特别好。一样，就是吃这个饼的事儿嘛，对吧？那么话说回来。咱们说这个有意思的事儿啊，就是你给自己那么大压力干什么呢？在职场当中，你想清楚了呀，工资不出头啊！我很早就认识到这个问题了啊，就是你打工嘛，你打一辈子，你买得起房吗？我一哥们儿啊，在某基金公司啊当到财务总监，了不得了呀！呃，三十多岁啊，当到这么高的职位，年薪百万了吧？好了，买房子在杭州。说买啥呢？啊，我得买个大一点的。好了，上千万。你这样的社会身份地位，周边的这个层次也一样的呀。人家说，哎呦喂、哎，刘总，您就别去看那种平层了呀，你应该看的是啊，合院啊，别墅，九溪走一走啊，就来这套。你人被架上去了呀，你总觉得，哎呀，我身边身份地位的，对吧？都住这种这个好几层的。我总不能弄个大平层，这多丢脸啊，是吧？多跌份啊！去江南里看看，五千多万、六千万啊，不，不行，不行，算了，算了，啊，然后呢，五零一号三五千万啊，算了，算了，算了，买不起。你买得起吗？你年薪百万，你这些地方你买得起吗？你干五十年，那怎么办呢？唯一的办法还是买大平层，认怂啊！他这个状态我就特别欣赏。他那次跟我聊嘛，他说不说啊，我觉得。是吧？我那周边的人，我说别听他们的，如人饮水，冷暖自知啊！你过的是你的日子，你没跟他们过日子。最重要的是问问你老婆，你们俩预算能达到多少？这样买了轻松，那样买了累。而且啊，你这种一过了一百五十平方的房子啊，我说增值装修的比是不高的。什么意思呢？你装修投个两百，你说一百七、一千七想卖别人卖不了。你想都不要想，啊，大的你就想着住，你别想着卖，卖到时候不怎么值钱。跟小户型比起来，你肯定是不值钱。你反正你要做好这个心理上的落差，啊，而且呢，打工仔，咱们是打工人，打工人打工魂，最重要是什么呢？性价比。我说你呀，如果说想住大房子，我说你就咬牙买个大房子，但是在你的范围之内，别弄得太累。我说这两年行情好呀、啊。那过几年行情不好呢？裁员呢？别把自己弄得太满。以目前的能耐啊，就是说，千万记住啊，你这个打工人的身份啊，你就注定了的好多事情啊。你如果不是那种稳定的态的行当，比如说国企呀、啊、事业单位呀、啊、啊公家机关啊这种，一看一眼望到头，一辈子就那么点钱，反正你就可着劲儿吧啊。因为呢，你未来也没有什么可以期待的，目前为止就是未来了。但是呢，对于那些私营企业的话来说，是好一会儿坏一会儿的。你这会儿买房子的时候，肯定是你好的那会儿。为什么？你都敢买房嘞？那差的那会儿你是没见着。所以呢，我说你中庸之道啊，取一个自己和老婆最舒服的状态。毕竟你老婆也是家庭主妇啊，叫他多看看，多比比。好了，后来买了个房子，挺高兴啊。还而且呢，弄的还是学区房。我说最重要的买房，学区啊，地段，还有就是。这个物业啊，或者叫品牌啊，杭州的嘛绿城滨江，什么意思呢？好多时候呀，自个儿过日子，别被人家控制了。人家叫你一声刘总、张总的哦，你真以为自个儿是总啊？兜里就揣那么点钱，就干点那么点钱该干的事儿。完事儿呢，他又犯嘀咕了，说小孩教育上私立还是上公立？毕竟啊，人家叫我刘总，我上个公立多没面啊？我说上公立啊，我说。这个东宫娘娘烙大饼，皇上使三把金锄头，啊，咱们呢都是普通人，啊，也是一样的，遵循那个风险原则，你把保险买好，可是呢，你最多一年挣的这些钱，乘个百分之三十作为费用，把这些钱付掉啊，剩下的钱你都得存起来，啊，再高净值你也得储蓄，也得存钱。我说这几年的项目，你自个儿心里也清楚。啊，你自个儿都投资公司的人了啊？有哪些项目是旱涝保收的、稳定的、确定的？现在已经进入一个完全不确定的时代了，啊！所以呢，这里面啊，就是不要给自己太大压力。你说你一定要花一万挣五千，那你肯定会累死啊！你这个完全就是自己把自己给加上去。你包括现在很多的年轻人说不结婚、不买房、不生崽儿。为什么呢？他觉得生崽儿、这个养孩子这个成本他付不了，他觉得不够优秀，他不能结婚。我觉得这就是一种啊，叫做什么呢？东宫娘娘落大病也是那样。你想象中的有钱人的生活，实际上啊，人家王健林刚起步的时候啊，他儿子其实也不是个富豪啊，他儿子也没觉得自个儿富二代。啊，你包括宗富莉啊，包括那个现在出道的这个姚安娜啊，实际上他爹当年也都还行，也都是个中中型企业家或者是微型企业家啊，就也不是大企业家。你别想太多，你真的好多时候都是自己一路走过来才知道的。你不走不趟这条路，在那瞎想，你想不好。就有年轻人跟我讲嘛，说博主啊，我在大城市我待不住啊，啊，彩礼嘛几十万。我说你他妈找过女人的吗？就开彩礼彩礼的，我说不是还有嫁妆吗？他说彩礼和嫁妆这玩意都是掏不出来。我说你问你爹妈呀，你也得。我说这个彩礼和嫁妆、啊、实际上是什么呢？是做了次你们家庭经济的体检。你爸妈能拿得出来和拿不出来，你就得提早做好这个预判了。啊，就是说你的经济地位是怎么样的，你们家族的经济地位是怎么样的，你就有个预判了。我结、哦、次婚你就啥都知道了，相当于把你们家底账盘了一遍，啊，要结婚，要生孩子，为什么呢？生了孩子之后，你们夫妻当中所有的矛盾基本上都在这段解决了，这就是集中矛盾处理期，啊，什么谁带孩子啦，呃，谁泡奶粉啦，谁换尿布啦，谁出钱啦，谁的钱去上早教啦，啊，上下学谁接啦？啊，功课谁弄啦？你看一路披荆斩棘，好了，你们俩夫妻啊，基本上在这个集中段已经把很多的问题都在这儿解决了。接下来就是你们俩知道彼此的脾气秉性了，一块儿共事儿嘛，你总得有点事儿干。你没事儿干，你说你不生个孩子，你怎么知道将来碰上乱七八糟的事儿的时候，他会不会背叛你，是吧？抬脚一脚就蹬了你呢？但是呢，也一样，中庸之道。我那年结婚。老家风俗特别多，完事儿呢，丈母娘给我打电话说：“呃，叫我准备个什么东西要送过去。”然后呢，我就转头问我妈，老太太呢非常智慧，跟我讲了一个事儿。她说：“啊，你是不是觉得我们啊要人家催，就看起来很不体面？”我说：“是啊。”我说：“干嘛不列张表？就像上班工作一样的啊，把这个事儿按照表推进就行了。”他说：“不对。”过日子是个模糊智能，人家说了你做，人家不说你乱做，到时候出了问题啊，谁都担不起。因为呢，你这里面涉及到六个人，所以呢，最好的办法呢，就是预期管理，让对方预期你不是一个特别懂这些方面的人，你才能把精力省下来用于别的事儿，而且呢，你也不会食髓之味，觉得自己懂这玩意儿特别有意思。我不知道大家明白没有啊？这叫路径依赖。特别懂理儿的人会挑理儿，你不懂理儿，你也不挑理儿，人家也挑不了你的脸，挺好。模糊智能，啊，踏踏实实的中庸的过日子，也没必要要求特别多。我有个哥们儿特别有意思，那那几年呢，他全是操持这种事儿。哎呦，结婚的时候啊，都是他啊在那教，哼。比如说我婚礼上就跟我讲啊，这不能用时辰啊，要用时间，时辰是死人啊，时间是活人，那么等等的来啊，就是说来这套。可是呢，当他特别关注这玩意儿的时候呢，在他的婚姻当中啊，就发生了个问题，就跟他老婆有的时候，他老婆无意当中几句话就会把他这个神经给点点燃了，他就开始挑理了。有的时候他找我喝酒，跟我讲，哎我他老婆讲那句话，我说你等等。我说你老婆是怎么一个人，你知道吗？他说我我知道，但是我觉得他不应该。我说你还觉得不应该？他就不是这样的人，你就没必要要求他呀。我说哦，你在职场当中啊混的风生水起，你用表格管理事项推进 OKR、OK、管理法。我说你老婆家庭主妇啊，你有病吗？啊，完事儿你挑这个理挑那个理，最后还不是他跟你过日子吗？如人饮水，冷暖自知。你好好过日子，你把你们俩的关系处好了才根本。这就跟有的时候，有的朋友就跟我讲说，跟小舅子啊，跟这个岳母啊啊岳父啊，跟这个丈母娘处不好。我说没关系，抓住主要矛盾，咱们中庸之道，节省精力嘛。你最重要的是搞事业嘛，对吧？跟你事业有关的东西，你多花点时间；跟你事业无关的东西，你少花点时间。你抓住主要矛盾嘛，就你老婆。就你丈夫、啊，就就你们俩关系啊？有很多人跟我讲，哎呀，我婆婆不帮忙。我说你老公死人吗？如果他在那做事儿，你说他妈会不会心疼，会不会来帮忙？那就是他们娘俩欺负你啊，是吧？你还搞不明白吗？你就弄你老公啊，你就逼你老公干活你看看老太太心不心疼？抓住主要矛盾，跟你最近的那个人的关系最重要。他如果被你吃不下，你就别想老太太听你的话。所以呢，这就是个主要矛盾，这也就是中庸之道。你不要手伸的那么长啊，手的距离刚刚好，就把你身边这人搂走啊，一搂走，他身后的所有的关系都跟你带着走了。这其实就是生活当中用巧劲儿，你别用蛮力啊，在那儿伤敌一千自损八百的。你呢也不要瞎使力啊，一定要找到这个关键的点。你就包括有的时候说，为什么我们就说我们中国人这个中庸之道以前被人批评的啊，说要做到极致啊什么的，实际上啊，这玩意儿就是个马太效应啊，就是一个性价比。这两天不是啊，某餐饮的公司啊做面的，是吧，西北菜嘛，被人家骂，为什么呢？五千块钱以上才是我们的用户啊，五千块钱以下你没必要来说这话，把人给。搞脑了啊！很多人骂他，有的话呢，你是内部能说，外部不能说的。可是呢，老是在内部讲啊，就容易出去讲的时候漏了。比如说小米的那个王梅啊，就前高管了，完事儿呢说得“屌丝者得天下”，这不漏出来了。然后呢，这个西北菜这事儿呢也一样，也是啊，这个漏出来了。点赞怎么办呢？就好多人呢就开始翻他们家旧账了。啊，你这玩意儿贵，太贵了，啊，你这个海底捞都没你贵。实际上呢，这里边就是犯了一个问题了，马太效应，啊，性价比都对，你找到这个顾客愿意掏这个钱，然后呢，都是五千块钱月薪以上的，占百分之八十，所以呢，挣这部分人的钱就好了。你可以说，但是你不要这么做，啊，你可以这么做，你不要这么说，哼，为什么呢？你说出来这事儿就变味儿了。这是你们内部掌握的一个东西，你不能对外。就中国的很多政府单位很聪明的啊，他们内部制定的一些东西，它是无法对外张贴的，因为呢，它是不合法的。合法的，它都是经过人大、经过国务院这种出去的。那怎么办呢？他就内部掌握啊。但是呢，有很多的这个笨蛋呢，他就把这个玩意儿往外搂一搂呢，就完蛋啊。有的东西你就是内部。定的这么一些规矩，你的内部的东西你不能对外约束，就像你在说这个话一样的。其实你们内部说了无数遍了，但是你千万要跟上一条，仅供内部流传，不得外泄啊！这是根本。所以呢，这就是一个中庸，就是你把这事儿又做到极致了啊，做极端了。凭什么呢？干什么呢？对不对、啊？你这事儿有的时候就是一个模糊的一个说法。哎，就说啊，我们啊，这个用户啊。需要追求高端化，我们要餐饮高端化。你不要把话说透了，这也是很多高级的公司啊，或者说成熟的公司讲话特别隐晦的一个最重要的原因。他不能把话说透了，说透了就会有人鹦鹉学舌，就传出去了，传出去不好听，就会有公关危机。因为认知，你们高管的认知是这么一波人，可是呢，中层、那底层呢、基层呢，这些人的认知跟你不一样的呀。你们可以管住嘴，他们不一定管得住嘴啊。你包括小小米的高管都不一定管得住嘴一样的认知，人和人都不一样。有的人觉得这不是个事儿，有的人觉得这是个大事儿。今天我去看那个王毅和杜特尔特见面，王毅呢已经把自己的两只手啊给抓起来，那意思就是说握过了啊，双手合十握过了，不要握了。杜特尔特还是伸出了手，俩人握了握，握完了之后呢，这事就有点尴尬。然后呢，这时候就有个女军官上来呢，递了一个酒精消毒液。哎，洗手液就给他们，就让杜特尔特往往一手上倒了点儿，然后呢，手搓了搓，就这么个细节，什么意思呢？好多时候呀，实际上做了都是有补救方法的。这些政治人物每一个动作都不是瞎来的。杜特尔特肯定在示好嘛，代表跟中国是没有芥蒂的嘛。然后呢，他的这个这个属下啊，这个时候就很聪明了，对不对？然后呢，让。杜特尔特亲手把消毒液这个喷到他的手上，芒毅的手上啊，这个都是有规矩的。但是呢，这些规矩实际上呢，它都是另有含义。你认知达到一定水准，你可以看得懂；你认知没有达到这个水准，你看不懂没关系，你中庸之道嘛。所以呢，我经常跟各位啊，那么今天上半集先讲到这儿，我们下半集呢跟大家讲讲什么意思呢？就是中庸之道的实用使用场景。啊，我经常跟各位讲一个事儿，是叫什么呢？我们为什么普通人中庸之道就行了？那是因为呢，我们还没有到认知的上层，我们还没有办法谋篇布局，去下这个棋，我们只是棋子儿。那棋子儿最好的办法是什么呢？闭上嘴，安安的做事儿，培养自己的技术能力，用技术来说话，让你这个棋无法被替换。就算你是个兵，你过河卒子，那至少人家也得。拿你来下，通过你来完成他的使命。那你要把你兵这个部分给做好了，你别一会儿兵一会儿跑一坡马的，人家就把你替换掉了。那么你中庸之道做好是什么呢？你该说的说，不该说的不说。有很多东西，你该做的做，你不该做的不做，不越举不越位，这、就是我们从基层到中层的这么一个突破。就是呢，你能够管住你的手和嘴了。这就很不容易了啊！这个中医之道其实说的就是这个啊，就像古代说的什么“行不上大夫，理不下庶人”呢，为什么呢？大夫的认知到那个程度了，行不用上他们了，他们知道这背后的意思了。你再这么做下去，你们整个家族都要完蛋。人家有家族荣誉感，可是呢，理不下庶人，一个庶人，你骂他两句，他反正就一个人担着啊，一人吃饱了全家不饿啊，这个吃碗面连狗都喂了，就这么个人。所以呢，有家有业的，你稍微吓唬他一下，他就行了。你对些这些蠢货来说的话，拿棍子打他屁股，他都不一定老实呢。这就一个道理。所以呢，我们就说这个中庸之道的这个具体的玩法啊，实际上就是把你从一个基层往中层的这么一个身份去转变，你让他们觉得你是一个靠谱的，你是一个稳定的，不会爆炸的这么一个东西啊。就跟前段时间某市委书记。啊，去删那个市政府秘书长的这么一个事儿一样的，好多人都在那讲啊，说打给市长看的之类的。实际上，这就是中层那个悲哀，你中层就只能先被打，然后再上网去揭发。为什么呢？是因为你不能下课上，你在一个稳定的结构里面，你不能下课上，你下课上你完蛋，你不下课上你还能够事后把这个局面给翻盘。如果对方过来，稍微是个好，缓解一下局面，然后呢，把你前面的这些事儿都反转一下啊，比如说，呃，都挽回一下，那大家相安无事。其实他看的是背后的棋局，而不是面上的事儿。可很多的底层的人、基层的人，他就把这个看到面上的事儿，就看到这么点。实际上水面下的东西，他们都完全都看不见，或者说当没没看见。那么最好的办法是什么呢？中庸之道，少说少做，静观其变。啊，当你还不明白这个棋局怎么下的时候，啊，先不要去买定离手，先不要去梭哈。好了，我们今天这集就先到这儿，我们下半期再见，拜拜。哎呦，节目听完了，我是干嘛电台的台长杰森，欢迎大家添加干嘛电台官方微信，微信 ID 是文博小号的全拼，加入我们的社群，一起交流成长吧。干嘛电台扫清你人生路上的所有坑，付费订阅请关注微信订阅号干嘛播客。